0: En teoría, para hacer negocios necesitamos tener ciertos conocimientos. Se nos ha dicho que en la universidad, si hacemos una carrera y si luego hacemos un máster, un posgrado, un diplomado, entonces vamos a tener esos conocimientos necesarios. Pero no, resulta que no, resulta que nos faltan conocimientos, que cuando llega el momento de la verdad, el momento de hacer negocios, de iniciar emprendimientos o empresas, tenemos conocimiento teórico, pero nos falta el conocimiento práctico y nos falta toda una serie de cosas que resulta que no se nos enseñaron en la escuela, que no se nos enseñó en la universidad. Cosas que no enseñan ni siquiera en Harvard. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver un libro editado en el año 1984 que se llama Lo que no te enseñan en Harvard. Eso lo vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, por fin, ya estaba echando de menos de estar otra vez aquí, aunque no lo parece que me dicen, no, es que has dejado un poco de lado Libros para Emprendedores, sí pero es que no me da la vida, hijos míos, con toda la que está cayendo, más tener a las niñas en casa, más hacer el podcast diario pues la cosa se ha complicado un poco, pero ahora creo que hemos llegado a un acuerdo entre los dos podcasts, mi otro podcast, Mentor 360 y libros para emprendedores para que tengamos nuestros huequitos, nuestros huequitos nuestro tiempo para volver a tener una periodicidad espero, espero que semanal ¿de acuerdo? y, y porque muchos me lo pedís y porque claro, es que es, es, es mi casa y tenemos que volver a hacerlo como debe ser hoy volvemos con un libro libro, un librazo. Es un libro escrito en el año 1984. Últimamente estábamos haciendo libros muy recientes y me gusta a mí de vez en cuando volver a los clásicos. Y este no es que sea un clásico, es un libro bastante olvidado, pero es un libro de esos de los cientos que yo tenía en la lista para leer. Es un libro que me he leído hace relativamente poco y se llama What they don't teach you at Harvard Business School. Básicamente lo que no te enseñan en la Escuela de Negocios de Harvard. Es un libro del 84. Ya tiene sus años, ya tiene más de 30 años y escrito, fue escrito por un señor que se llama Mark McCormack, un señor que ya falleció en el año 2003 y este señor, que a mucha gente le va a sonar a chino, tiene una historia fascinante. El señor es abogado, era abogado, pero se dedicó a, desde los 30 años a crear una una agencia de representación de deportistas una que se, una, una empresa que se llama IMG International Management Group que empezó representando a golfistas, ¿no? a golfos que le pueden decir también Arnold Palmer Jack Nicklaus eh, Tiger Woods pero es que luego representó prácticamente a todo lo más granado y florido Bjorn, Bo Bjorn Borg Pete Sampras, Michael Schumacher eh, Charles Barkley y a políticos de cierta fama como una tal Margaret Thatcher Mikhail Gorbachev el Papa Juan Pablo II fueron todos clientes de esta empresa de representación de celebridades y deportistas que es IMG, es una empresa que sigue existiendo hoy en día, es una empresa que eh, patrocina y, y genera y da trabajo a miles y miles de personas y hace eventos tan diversos como Miss Universo Miss Mundo eh, la FA Cup, que es de, de una, un campeonato de fútbol en, en Inglaterra en definitiva es una de las grandes empresas mundiales y este señor, Mark McCormack es eh, el creador de esta empresa que la crea en el año 1960 y empieza a representar a lo más ganado y florido y también escribe toda una serie de libros, en el 84 publica este que era como su segundo o tercer libro en el, que, en el que habla de eso de lo que no enseñan en Harvard de lo que no nos enseñan en Harvard y deberíamos saber si queremos triunfar en los negocios, ¿por qué? porque en todo no se basa en la teoría, y eso es algo es una política que está tan alineada con lo que yo os digo siempre, siempre os acordáis que os digo no, no, o sea, es, es, escuchar el podcast está bien, leer un libro está bien, pero ponlo en práctica, pasa a la acción, ¿no? Pues este señor dice exactamente eso, ¿no? Tienes que poner las cosas en práctica, el conocimiento te sirve, pero hasta cierto punto no están todas las respuestas en un libro las respuestas están en el mundo, probando haciendo cosas, ¿de acuerdo? Entonces este es el libro que vamos a ver hoy, entonces del año 1964, creo que no existe traducción al español, eh, si lo queréis leer en inglés vais a tener las notas del, del episodio, el enlace al libro se llama What They Don't Teach You at Harvard Business School y tiene una segunda parte, lo que se llama, la traducción sería, lo que siguen sin enseñarte en Harvard. En definitiva, de lo que vamos a estar hablando hoy, ya vamos a entrar al libro directamente, es eso, ¿no? De, de las, del conocimiento, lo que en español llamamos la universidad de la calle. La universidad de la calle, básicamente, y que en el, en el libro llaman el street smart, el, el listo de la calle, ese, la, la inteligencia que adquieres en la calle, son esos conocimientos prácticos que es muy difícil enseñar de forma teórica en una universidad o en una escuela de negocios, pero que necesitas para ser exitoso en los negocios, porque al final con una buena carrera o con un buen máster, pues a lo mejor consigues un muy buen empleo. Pero eso no te garantiza que seas un empresario de éxito porque te puede estar faltando toda una serie de habilidades. En este libro estaremos tocando... El libro se divide en tres partes. Vámonos ya con el libro. El libro se divide en tres partes. La primera parte trata sobre la gente, la gestión y el control y la forma de hablar o de influenciar positivamente a la gente. La primera parte es de la gente, la segunda parte es de ventas y la tercera parte es de gestión de empresa y también para emprendedores. Entonces, este libro, ¿por qué lo estamos haciendo en libros para emprendedores si no es un libro tan conocido? Pues yo creo que este libro, de hecho, leyéndolo, te das cuenta de que es un libro del que se han empapado muchísimos autores de hoy en día. Y aunque este que este señor que lo escribió, está un poco olvidado, resulta que este libro es una de las claves sobre la que beben, una de las fuentes sobre la que ven muchísimos otros autores hoy en día. A lo mejor sabiéndolo, o a lo mejor incluso sin saberlo, porque ves que el conocimiento también se va heredando y se va Es como el teléfono descompuesto, ¿no? Incluso va mutando. Entonces vamos a hablar de la primera parte, esta primera parte en la que hablamos de la gente. La primera parte de, en la que hablamos de la gente, como te digo, hay varias subdivisiones en cada una de estas partes. En esta primera subdivisión vamos a hablar de cómo leer a la gente. Y es que leer a la gente, que no es una asignatura de máster, pero es una asignatura de vida, te ayuda muchísimo a tomar más y mejores decisiones. ¿Por qué? Porque leer a la gente te permite, a la hora de tomar una decisión, saber saber si esa persona ha tomado una decisión, si va a comprar o no va a comprar tu producto, si quiere o no quiere hacer negocios contigo. Por lo tanto, cuanto más entiendes a la gente, con más precisión puedes tomar decisiones en, en cada situación, en una situación de, determinada. ¿Por qué? Porque lo que la gente hace y lo que la gente dice revela muchísimo de lo que la gente piensa y también de sus personalidades en los negocios es muy fácil adoptar el papel de de corporativo, no de persona seria, pero dependiendo de cada situación la personalidad de cada persona individual florece, y es eso lo que nosotros tenemos que ser capaces de leer. Leer a la gente no es fácil. Leer a la gente requiere que estés súper activado, súper activada en cuanto a tus sentidos, porque de forma tangible, de forma evidente van a, van a aparecer signos, señales, y depende de tu experiencia, y no de las cosas que traes preconcebidas, las cosas pueden tomar un camino u otro, ¿vale? Entonces, esto se trata de observación, pero de de observación en el libro nos dicen de observación sí pero observación agresiva ¿eh? observación agresiva porque hay muchas claves conscientes e inconscientes que la gente está emitiendo por lo tanto esa observación agresiva significa que vas a tener una imagen muchísimo más completa no de la que la persona dice sino de lo que la persona piensa de lo que la persona siente y dónde y a lo mejor del camino que esa persona está pensando en tomar y eso es información que es vale millones en muchos casos porque para hacer negocios si consigues esa información antes de que se tomen las decisiones tú puedes ofertar, contraofertar, tomar decisiones diferentes basado en esa información. ¿Cómo? ¿Cómo podemos leer a la gente? Pues en el libro nos habla de una serie de, de fundamentos que tenemos que tener claros. El primero es que tenemos que escuchar agresivamente. Vas, que la, vas a escuchar la palabra agresivamente muchas veces. Escuchar agresivamente es escuchar aquello que se está diciendo y cómo se está diciendo, porque recordemos que en el lenguaje, esto no es del libro, pero en el lenguaje en general, cuando nosotros nos comunicamos eh, con otra persona frente a frente, hay toda una serie de lenguaje que se desprende de lo que decimos, de las palabras propiamente, pero eso es un porcentaje muy pequeño, es un 7, un 8%. Después a lo mejor tenemos un, un 20% o un 25% que se desprende del tono de voz con que, lo de, con que lo decimos entonces escuchar agresivamente significa no solo escuchar las palabras sino el tono en el que se están formulando esas palabras, el resto el resto del porcentaje depende de la forma en que lo expresamos nuestro lenguaje no verbal que se llama, la forma en que gesticulamos, la forma en que se frunce el ceño, en que en el ojo se aprieta más o menos o los labios todo eso es comunicación no verbal y eso también son señales, entonces punto uno, vamos a escuchar agresivamente punto dos, vamos a a mirar vamos a observar también agresivamente no necesitas eh, leer un libro de lenguaje de signos ni lenguaje corporal eh, lo que necesitas es estar súper atento súper atenta a la forma en que esa persona emite señales a la forma en la que hace gestos o simplemente a la forma en que se presenta a la forma como va vestida como va arreglada o desarreglada todo eso son señales de las que tú también deberías tener en cuenta eh, fundamento número tres, tienes que hablar menos. Cada vez que tú te esfuerzas en hablar menos, te estás esforzando también en aprender más, porque estás dejando hablar a la otra persona. Entonces, hablar menos significa automáticamente aprender más. Y en este caso es exactamente lo que queremos. Por lo tanto, fundamento número 3, hablaremos menos. Fundamento número 4, vamos a recalcular o vamos a revisar nuestras primeras impresiones. Normalmente tenemos una primera impresión de la gente y tendemos a dejarnos llevar por la primera impresión que recibimos de una persona. Yo soy muy así, ¿eh? Yo me dejo mucho llevar por la primera impresión. Entonces, ir Dejarte llevar por las primeras impresiones Puede ser complicado A veces porque no puede ser la, El mejor mensaje que te lleves de una persona Una persona puede llegar a ti estando muy nerviosa Y eso le puede hacer que actúe de una manera Diferente a como esa persona es Entonces siempre en este fundamento Que es el número 4 Lo que vamos a hacer es revisar Nuestras primeras impresiones Para ver si son correctas Si las señales que seguimos recibiendo De esa persona confirman lo que nosotros sentimos esa primera vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, a ser conscientes de que nuestras primeras impresiones pueden ser juzgables en ese sentido. El fundamento número cinco, vamos a intentar reservarnos tiempo para reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Cuando tú conoces una persona, normalmente a lo mejor tienes que tomar decisiones. Lo que vamos a buscar es tomarnos tiempo, a lo mejor dilatar, dejar para mañana o para más tarde, eh, las decisiones o la toma de decisiones vamos a intentar absorber la mayor cantidad de información y luego vamos a reflexionar sobre todo eso que hemos aprendido de esa persona ¿por qué? porque toda esa información que a lo mejor es mucha si la empezamos a revisar y empezamos a darnos cuenta de es que me dijo tal cosa pero fíjate que yo me di cuenta de tal otra cosa y al reflexionar sobre eso al reflexionar sobre eso puede que tomemos decisiones diferentes o puede que analicemos en frío la situación mucho mejor el punto 6, el fundamento número 6, es, fun es fundamental. <ríe> Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se trata de ser discretos. Tenemos que ser discretos. Si tú revelas todo eso que has aprendido sobre la otra persona, entonces estás dañando tu efectividad a futuro. Si tú has descubierto algo o crees haber descubierto algo sobre lo que piensa o la forma en que se comporta la otra persona, te lo callas, te lo guardas, porque ese es un as en la manga que tú tienes. Tienes que ser discreto, y no solo por eso, no solo por mantener una ventaja, sino porque las personas discretas son más confiables. Si yo conozco a una persona e inmediatamente de conocer a esa persona, esa persona empieza a hablar mal de un tercero, pues eh, yo qué pienso de esa persona, pienso que no es una persona discreta, entonces yo no le voy a confiar secretos o no le voy a intentar demostrar cómo pienso. Tenemos que pensar de esa manera, si tú confías en alguien que no es discreto o no, yo no confiaría. Entonces nosotros nos vamos a comportar de la misma manera. Y el último punto, el último punto es que tenemos que ser fríos el ser fríos en la toma de decisiones el ser fríos analizando toda esta información nos permite aumentar nuestros poderes de observación, nuestros poderes de observación se nublan si nosotros nos dejamos llevar por la pasión estoy encendido porque estamos discutiendo o se está elevando el tono bueno, si yo me dejo llevar por ese río de emociones, mi capacidad de observación baja, por lo tanto tenemos que ser fríos, tenemos que ser un poco distantes con la emoción del momento porque eso nos va a permitir ser más efectivos a la hora de observar a la gente. Bueno, entonces esto lo que hemos hablado, este primer punto que estamos hablando de la gente es la forma en que nosotros leemos a la gente. Hay un segundo punto que es la, es la forma en que nosotros transmitimos o creamos impresión en los demás, es decir la imagen que nosotros emitimos en el, primera, en el primer punto hemos visto eh, lo que otras personas, las impresiones que otras personas van a dejar en nosotros ahora vamos a ver cómo nosotros podemos crear impresiones o ciertas impresiones en otras personas, y las impresiones que podemos dejar en otras personas provienen de, de detalles, a veces pequeños, a veces diminutos. No requerimos del gran gesto, del gran gesto espectacular para impresionar a una persona. A veces los gestos más diminutos o que son a veces in, casi imperceptibles pueden generar grandes impresiones. Por ejemplo, cosas muy prácticas en este capítulo que podemos ver son cosas que la gente espera de nosotros. A lo mejor la gente espera de nosotros que nos comportemos de una forma determinada bueno, para causar una impresión positiva, podríamos intentar hacer lo opuesto de lo que la gente espera de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces estamos desconcertando a la otra persona y viendo que esa persona eh, esperaba algo de nosotros y estamos eh, actuando de forma diferente a como deberíamos estar actuando, eh, estamos eliminando ideas preconcebidas que esa persona podría tener de nosotros. Evidentemente no nos vamos a, a poner a hacer el loco, pero hacer cosas inesperadas que la gente no espera sirve para romper lo que se llaman patrones. Es decir, esa persona a lo mejor llegó a nosotros pensando algo de nosotros. Si nosotros actuamos inmediatamente de forma contraria a como se espera de nosotros, pum le estamos rompiendo ese patrón que tenía sobre nosotros. Inmediatamente al romper ese patrón de Preconcebido de idea preconcebida que tenía de nosotros, ¿qué sucede? Automáticamente, su mente se abre, no tanto a lo inesperado, sino para aprender más de mí. Es decir, se abre mucho más a mí porque dice, vale, esto no es lo que yo me esperaba, esto no es como yo esperaba. Espera, tengo que prestar más atención porque esto es diferente a como yo me, me, me esperaba que fuera esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante que lo desarrollemos. Luego, la, la imagen. Hablamos siempre de la imagen, la forma en que transmitimos. La, la primera impresión muchas veces se basa en cómo vestimos. ¿Cómo tenemos que vestir? Bueno, si queremos ca causar una impresión fuerte en los demás, bueno, normalmente no nos vamos a vestir de forma conservadora. que es de forma conservadora? Bueno, en cada país puede ser diferente, pero normalmente podemos decir vestir serio, vestir de traje, vestir de traje con corbata. Bueno, pues eso normalmente es vestir conservador. Eso es lo que nosotros utilizamos normalmente en negocios. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque cuando nosotros nos vestimos conservadoramente somos más difíciles de leer. Si tú te presentas de traje y corbata, que es el estándar, digamos, de cualquier negociación? Yo es que voy al notario, voy vestido de traje y corbata, bueno, pues es que es como se espera que vayas. Eres muy difícil de leer porque es, eres uno más, eres uniformidad total, ¿de acuerdo? Cuando te vistes de maneras diferentes, lo que estás haciendo muchas veces es dejar claro qué piensas. A lo mejor estás dejla, dejando claro la actitud que tienes hacia la vida o lo que piensas de determinadas cosas. Si llevas una camiseta con un mensaje, ni se diga. Entonces, tenemos que tener cuidado con la forma en que vestimos y siempre si vamos a hacer negocios y no queremos dejar entrever qué es lo que se piensa de nosotros o qué es lo que nosotros pensamos de esa situación, entonces vamos a intentar vestir conservadoramente. De esa manera, vamos a revelar menos de lo que nosotros pensamos. Y eso, también puede ser útil en determinadas situaciones sobre todo en negociaciones otra cosa que podemos hacer para aumentar eh, nuestra buena impresión la buena impresión que vamos a dejar en los demás es ...demostrar que somos personas eficientes. Imagínate que tú quieres hacer un negocio con alguien... ...y quieres demostrar tu eficiencia. Bueno, pues lo que vas a hacer es demostrar esa eficiencia... ...a través de esos pequeños detalles que nosotros decíamos siempre. Si tú has quedado a las 10 con esa persona y estás a las 10 en punto... ...haciendo sonar ese timbre y estás entrando... ...bueno, pues entonces estás demostrando eficiencia. Me dijo que vendría a las 10, a las 10.00 estaba aquí. Si eso lo vuelves a hacer al día siguiente... ...y si eso lo vuelves a hacer un día más tarde... Y siempre dices, no, te voy a llamar a las 10 y llamas a las 10.00. O voy a estar ahí a las 10 y estás ahí a las 10.00. Y mañana tenemos una videoconferencia y tendremos a las 12.15, a las 12.15. Y a las 12.15 exactamente estás ahí. Estás demostrando eficiencia y eso es una semilla que estás plantando en la mente de esa persona para decirle, esta persona es eficiente. De esta persona, si llegamos a algún acuerdo con ella, yo puedo esperar eficiencia, porque es tan precisa es tan eh, constante a la forma de su precisión, es una persona eficiente y eso es una buena impresión, si alguien eh, desea después trabajar contigo si tienes impresión de ti, esto tienes muchísimo ganado, porque la eficiencia es una de las cosas que se suelen buscar cuando estás trabajando con alguien, ya sea otra empresa, ya sea como trabajador, ¿de acuerdo? De otra, otras formas de crear impresiones positivas en los demás es eh, hacer promesas y cumplirlas y, y sé que parece una tontería el decirlo, pero es que la gente no lo cumple. Y hay ciertos, eh, hay ciertos tipos de negocios en los que se tiende a no cumplir las promesas más a menudo. Y yo lo puedo decir por, por experiencia y porque he trabajado en empresas muy grandes en las que hay grandes contratos y en las que las cosas se retrasan y no se cumple. Y eso crea malas impresiones, pero es que a veces es uniformidad en el mercado es que mucha gente no cumple con lo que dice entonces si tú quieres causar una, una impresión muy positiva, si tú has hecho una promesa de negocios de, yo me comprometo a hacer tal cosa no vamos a hacer excepciones y si lo vamos a cumplir siempre nunca digas que vas a hacer algo si sabes que no puedes hacerlo si haces eso, si todo aquello que prometes lo cumples, estás causando esa impresión de eficiencia y de confiabilidad Qué es lo que la gente busca cuando quiere hacer negocios con otras personas ¿de acuerdo? entonces si quieres hacer negocios con otra persona también tienes que hacer eh, tienes que llevar al siguiente nivel ciertos gestos, ciertos detalles cosas que a lo mejor no se nos pasan por la mente pero que tienen mucho que ver con la forma de ganarnos la confianza y la credibilidad hacia los demás cosas que podemos hacer que son gestos que son realmente bien apreciados por la persona que lo recibe por ejemplo, hacer algo por los hijos del otro, estamos haciendo negocios y estamos haciendo negocios con otras personas con otro CEO, con otro director, con otro empleado de otro departamento está bien, pero oye, y si te preocupas por hacer algo por el hijo del otro sabes que al hijo del otro le gusta eh, le gusta el tenis o le gusta determinada cosa oye sabes que tengo aquí unas entraditas unos, unos tickets para ir a ver el partido de, de, de Nadal no o de lo que sea bueno pues eso puede significar para la otra persona vamos el antes y el después la noche y el día ¿por qué? porque para esa persona su hijo es súper importante y hacer dar felicidad a su hijo bueno que lo hayas hecho tú, eso genera un gesto imborrable y de alguna manera un desequilibrio en la balanza que esa persona va a intentar equilibrar como sea. Otra cosa que podemos hacer es perdonarle a la otra persona cuando las circunstancias hayan cambiado, perdonarle la promesa que nos había hecho. Imagínate que nosotros tenemos una empresa y hemos hecho un acuerdo con la otra empresa, pero resulta que hemos hecho un acuerdo con la otra empresa, ha llegado el coronavirus y esa empresa es incapaz. De, de entregarnos lo prometido por razones obvias, por ejemplo entonces si esa persona no nos puede entregar y tenía una promesa con nosotros de entregarnos cierto contenido cierto eh, producto, servicio y no lo puede hacer, lo que nosotros vamos a hacer y es un gesto que para la otra persona va a ser imborrable, es perdonárselo, saber que, oye, lo entiendo Entiendo que no puedes entregarlo. Entiendo cuál es la situación. Entiendo la imposibilidad que tienes ahora mismo de hacerlo. Lo entiendo. No voy a ser agresivo contigo porque lo entiendo. Eso también es un gesto en los negocios que la otra persona va a entender como un gesto imborrable pero para toda la vida además, ¿de acuerdo? Y luego también siempre que haya algún tipo de acuerdo, que tengas algún acuerdo con la, con la otra empresa, con la otra persona, y además del acuerdo que has hecho, luego les das un pequeño gesto adicional, un detalle inesperado, eso también genera una impresión imborrable en el tema de los negocios. Algunas cosillas más que podemos hacer también en el mundo de la negociación para caer mejor, para generar mejores impresiones en los demás. Bueno, una muy simple y es que si tú alabas, si tú eh, realmente alabas a la otra persona o sabes que esa persona hace cosas que están bien o tuvo una estrategia que le funcionó de alguna manera impresionante y tuvo unos grandes resultados… Oye, comentárselo y decir, oye, me parece impresionante lo que conseguiste en aquel acuerdo que hiciste con la otra empresa. O me parece impresionante el producto que sacaste y los resultados que le estás consiguiendo a la gente. Eso, que es básicamente presumirle a la otra persona lo que la otra persona ya sabe, pues eso genera un buen rollo, genera buen rollo. Y ese buen rollo hace que esa, esa persona que está recibiendo el halago de alguna manera baje las barreras. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque esa persona que está recibiendo el halago, evidentemente a todos nos gusta ser halagados, automáticamente empieza a pensar, bueno qué bien me cae esta persona que me está echando tantos halagos. ¿no? Tienen que, ser, tienen que ser merecidos y tienen que ser de alguna manera también reales y honestos. ¿no? Pero oye, me cae mejor esta persona. ¿Por qué? Porque nos cae mejor la gente que nos alaba. Eso somos así de egoístas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú alabas a esa persona algún éxito que haya tenido, alabas los gestos o, o los resultados que haya tenido el pasado, ¿qué sucede? Que esa persona se siente más cercana a ti. Y entonces, si tú estuvieras compitiendo con otros por conseguir un contrato con esa persona, pues evidentemente, probablemente aumenten tus posibilidades porque esa persona se, se siente más cercana contigo, se siente más cómoda contigo, sabe que tú aprecias lo que esa persona hace a otro nivel diferente y no que tenga que ver con el negocio. Entonces, eso puede ser impresionantemente útil. Al final, como ves, lo que estamos hablando es de sentido común, que como dice el dicho, es el menos común de todos los sentidos pero es algo que tenemos que desarrollar sentido común, ser convincentes ser amigables y, y ser cercanos con las otras personas eso nos va a ayudar mucho a generar mejores impresiones la herramienta definitiva, eso sí la herramienta definitiva para conseguir generar una buena impresión es el humor, la habilidad que tengas de reírte de ti mismo en cualquier situación o reírte incluso de la propia situación, ¿de acuerdo? el humor, el reírnos de nosotros mismos, eso genera una impresión súper positiva en los demás, no burlarnos Reírnos, que es diferente, ¿de acuerdo? Ese humor, si lo ponemos encima de la mesa en cualquier situación, te asombraría en cualquier situación, crea instantáneamente distensión en el ambiente. Una, cuando alguien se ríe, no puede haber tensión. Es imposible. Si hay tensión y nos empezamos a reír, se alivian las tensiones. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, si nosotros estamos en una reunión de negocios, estamos con un compañero y hay ciertas tensiones, si conseguimos, mediante el humor, relajar esa tensión, eso nos va a ayudar y va a generar una impresión súper positiva en los demás. Una vez hemos desarrollado nuestra habilidad, y esto es cuestión de tiempo, ¿eh? pero una vez estamos desarrollando nuestras habilidades para leer a las personas y también para emitir impresiones que sean favorables a nosotros, tenemos dos herramientas fundamentales. Entonces lo que vamos a hacer es intentar combinar ambas, combinar lo que sabemos de los demás al leer en ellos y también combinar lo que nosotros emitimos ¿por qué? porque yo puedo leer una situación comprometida o una tensión yo puedo intentar aliviarla con humor por ejemplo como estábamos diciendo y esa es la impresión que voy a dejar entonces evidentemente todo eso lo estoy haciendo para crear una ventaja competitiva cuando nosotros leemos o emitimos eh, imágenes nuestras, emitemos una impresión nuestra, o leemos las impresiones que las otras personas nos emiten, lo que estamos generando es una, una biblioteca, una base de datos de información. ¿Qué tenemos que hacer con esa información? Tomar mejores decisiones. Y son, como ves, son dos bichos que se alimentan el uno al otro. El, lo que leemos y lo que emitimos tiene que ser algo que esté en perfecta comunicación. Lo que nosotros buscamos es una oportunidad de obtener un contrato, de obtener un acuerdo, de obtener algo que pueda ser ventajoso siempre de forma eh, que sea un ganar-ganar para los dos, siempre eso lo hemos visto desde el libro número uno de libros para emprendedores, pero lo que no vamos a buscar es ser oportunistas no vamos a buscar el punto débil de la otra persona para aprovecharnos, sino vamos a buscar los puntos que esa persona a lo mejor eh, tiene cojos o quiere completar para que nosotros seamos las personas que los completemos esa es la imagen del ganar-ganar y las oportunidades siempre van a aparecer eh, hay un tema aquí importante cuando nosotros buscamos una, una ventaja, aquí es que la gente tiende más a autoprotegerse, a proteger el statu quo de las cosas, cómo las cosas se encuentran intento protegerlo y dejarlo así y, y, y tiende a ver siempre las crisis como una manera de, de daños potenciales, hay una crisis bueno, ¿qué daños voy a recibir? ¿se me va a hundir el barco o no? así es como tiende a pensar la gente y sobre todo los empresarios con negocios ya montados, uy, ¿esto me va a significar un gran golpe o no? Y lo que nosotros tenemos que intentar buscar siempre, cuando busquemos una ventaja competitiva, es ver no problemas, sino oportunidades. Y sé que esa es una frase de tan repetida, ya pierde hasta su credibilidad, ¿no? Pero es que es cierto, si nosotros buscamos ventanas de oportunidad donde hay un problema, pueden que encontremos soluciones. Mira, me gustaría nombrar a Eli, que hasta le va a hacer ilusión, que es una alumna mía del Instituto de Emprendedores. Pues Eli, en uno de los talleres y cursos que estaba dando hace un par de semanas, pues comenté una serie de situaciones que permitían cambiar el enfoque de una situación. Ahora, en este momento, a lo mejor cuando lo escuches, a lo mejor ya pasó, ¿no? Pero Y espero que así sea. Pero ahora mismo nosotros estamos en pleno apogeo del, del coronavirus, en el momento en que estoy grabando esto. Bueno, pues esta persona que se dedica a un tipo de trabajo determinado, que es el corte láser, ahora resulta... ...resulta que está empezando a crear... ...toda una serie de mascarillas y... ...utensilios que tienen que ver con el uso... ...que nosotros podemos hacer de esos utensilios... ...para evitar contaminación o contagio... ...con el coronavirus, en definitiva... Aunque su negocio ahora mismo es uno, ahora está haciendo otra cosa. Hay personas que estaban construyendo escenarios en Broadway, en Nueva York, y que ahora resulta que están construyendo y ganando más dinero porque están construyendo mobiliario, rápidamente mobiliario para hospitales. En definitiva, ¿podemos quedarnos agazapados esperando a que pase el tren, esperando a que pase la crisis y viendo cuál es el balance de los daños? Ese es un enfoque que utiliza mucha gente. ¿O podemos intentar buscar algo diferente, verlo de otra forma diferente buscar un enfoque diferente y eso eh, evidentemente significa buscar esas ventanas de oportunidad, donde unos ven problemas otros ven oportunidades, todo eso son frases muy manidas y que quedan muy bien en los memes, pero si lo vemos de, de esta forma, con ejemplos, podemos ver realmente que hay personas que toman decisiones diferentes, que dicen yo no me conformo con esperar uno o dos meses a que, pase, a que pase el huracán y luego a ver cómo ha quedado mi casa sino voy a intentar, mientras estamos en, en medio del huracán, qué puedo hacer que signifique también un crecimiento, puede ser a nivel profesional también puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de la empresa, hay muchos enfoques diferentes que podemos tomar y es importante que busquemos nuestras ventajas competitivas también en situaciones como esta el último punto que vamos a ver dentro de este análisis de la gente, ¿no? de esta primera parte del libro, el análisis de la gente, vamos a ver cómo tomar la delantera. Cuando tú hablas de tomar la delantera, por ejemplo, en una empresa, tú siempre ves que hay personas que a lo mejor están preparadísimas, que es lo que decíamos al principio, ¿no? que tienen títulos y más títulos y un montón de conocimiento. Esos son capacidades. Pero, sin embargo, hay otra persona que A lo mejor no tiene todos esos títulos, todas esas capacidades, pero sin embargo crece más rápido dentro de la empresa, sube, asciende más rápido dentro de esa organización. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué una persona que a lo mejor tiene más, en principio, más capacidades no llega tan alto, no lo hace tan rápidamente como otra persona? Porque hay que diferenciar entre capacidades y efectividad una cosa es las capacidades que tú tengas ¿no? y eso te puede llevar hasta cierto punto y a cierta velocidad y luego también es luego existe la efectividad hay personas que son más efectivas ¿por qué? porque combinan son estrellas que combinan sus capacidades con el conocimiento práctico con el sentido común, con el entender cómo se juega este juego y eso es fundamental porque esto es un juego que tiene una serie de reglas, entendiendo un juego como una serie de reglas que hay que cumplir y que a veces alguien se salta o no, pero lo hace de manera ágil hay veces en que nos podemos saltar las reglas, hay veces en que nos podemos comportar de forma diferente, hay veces que podemos intentar leer la situación y tener iniciativa y eso, el ser impredecible es muchas veces una herramienta positiva para crecer en una organización y si no es una organización, que eres un emprendedor y ya trabaja solo, para crecer dentro de lo que es el escenario en el que se mueve en tu negocio y tu competencia. Hay una serie de frases que tienes que aprender a decir y saber por qué las dices y actuar en consecuencia. Cuando tú quieres tomar la delantera, cuando tú quieres liderar el rebaño, cuando tú quieres ser diferente y destacar, tienes que aprender a decir frases como esta. Frase número uno, no lo sé. No lo sé. El enfocar una situación diciendo no lo sé es mucho más efectivo, aunque parezca mentira, es mucho más efectivo que decir yo lo sé todo, no va a haber ningún problema. Porque nadie lo sabe todo y siempre puede haber problemas o imprevistos. Si yo asumí la responsabilidad total cuando no debía haberlo hecho porque no lo sé, bueno, lo que estoy haciendo es lanzar un mensaje equívoco y puede provocar problemas. Si yo desde el principio dijera, no, no lo sé, pero... Cuando tú digas no lo sé, automáticamente actúes de manera que encuentras a una persona que sí lo sabe, o encuentras un software, encuentras una solución que sí soluciona ese problema, aunque tú no lo supieras, eso es mucho más aplaudible, porque al final lo que estás haciendo es solucionar situaciones, que es lo que decíamos antes, una cosa es las capacidades decir que lo sé todo. Y otra cosa es la efectividad, que es solucionarlo todo. Por ejemplo, diciendo no lo sé y buscando a la persona que sí lo sabe para solucionar el problema. No es mejor eso. Bueno, pues aprendamos a decir también no lo sé, porque eso no tiene por qué ser malo si después actuamos en consecuencia de ese no lo sé y buscamos darle una solución. Una segunda frase que tienes que aprender a decir, y todas son frases que tenemos que aprender a decir porque... Porque no las decimos normalmente en el mundo de los negocios. La primera es no lo sé. La segunda es necesito ayuda. Necesito ayuda. No lo sé todo. No lo puedo hacer todo yo solo. Hay gente que dice no, no, yo lo hago todo solo y yo soy muy bueno y yo soy el mejor. Bueno, no lo puedes hacer todo porque todo el mundo tiene un límite. Al final el límite puede ser el, el tiempo. Simplemente no tienes suficientes horas en el día. Entonces para eso existe... El crear una, una empresa, una estructura. Cuando tú dices necesito ayuda y automáticamente actúas en consecuencia, ¿qué sucede? Buscas ayuda, buscas gente que te ayude, buscas gente que te lleve al siguiente nivel, que cubra los espacios o los huecos que tú no puedes cubrir. Decir necesito ayuda no es malo, no es, un signo de, no es un signo de debilidad, al contrario es un signo de fortaleza, de ser autoconsciente de tus propias limitaciones y de solucionarlas y de poner las piezas que te ayuden a llegar a donde tú solo o tú sola no llegarías. La tercera frase que debes aprender a decir, y es otra frase que conocemos mucho pero que no solemos decir tanto y menos en los negocios, la primera hemos dicho es no lo sé, la segunda es necesito ayuda, la tercera es estoy equivocado o estaba equivocado, o me equivoqué. Esta frase no quiere decir que automáticamente me van a poner un punto negativo. Esto no es la escuela que la maestra me pone un punto negativo y automáticamente eso disminuye mi nota final. Si yo soy capaz de reconocer que he cometido un error, pero entonces actúo en consecuencia, admito el error, automáticamente busco manejar ese error de la forma mejor posible y busco generar un resultado que es el mismo que buscábamos, admitiendo el error, nos hace más humanos nos hace más cercanos y nos hace más confiables yo no quiero a alguien que me diga, no, yo no cometí el error no sé qué ha pasado, yo prefiero que alguien me diga, sí, la verdad me equivoqué una disculpa, voy a corregirlo ahora mismo, voy a corregir ese post voy a corregir ese texto, voy a corregir tal cosa voy a hablar con el cliente, porque eso no es lo que debíamos haberle dicho eso es mucho más efectivo y para mí genera mucha más confianza porque yo confío más en ti, porque sé que si te equivocas me lo vas a decir y sé que si te equivocas me lo vas a decir y vas a actuar en consecuencia, es decir, vas a corregirlo, vas a intentar corregirlo lo antes posible. Yo confío mucho más en esa persona, me da mucho más credibilidad. Esos que los que me dicen, no, yo no he sido, no sé qué ha pasado, no sé qué puede haber pasado, debe haber sido cosa de la otra oficina, seguramente ha sido cosa de Paco que ha hecho algo mal. Eso no me da confianza porque ahí no hay admisión de culpa, uno, y no hay sobre todo búsqueda de soluciones. Estamos buscando al culpable, estamos buscando señalar a otro o señalar a otro evento o otra eventualidad como el culpable, en vez de decir, sí, yo cometí un error, voy a solucionarlo ahora mismo. Eso es infinitamente más, más efectivo. Bueno, y todo esto nos lleva a cerrar de esta forma la primera parte del libro, que es la que habla de la gente. En la segunda parte del libro hablamos de ventas y negociación. Y es que es tan importante... Que en un negocio domines las ventas, no hay emprendedor famoso, exitoso, que no sea un excelente vendedor. Y hay mucha gente que no le gusta vender y quiere ser empresario y quiere ser emprendedor. Si quieres alcanzar el éxito, tienes que saber vender, no venderte vender, bueno, de hecho las dos cosas venderte y vender hoy en día es algo que deberías dominar, entonces ese poder de persuasión, de tener habilidad en las ventas es necesario, mucha gente no soporta esa presión, ¿por qué? porque a la gente en general no le gusta el tema esto de vender, esto no me gusta, mucha gente tiene miedo tiene miedo porque las ventas es una de esas uh, tareas dentro de una empresa que son medibles, es muy fácil medir los resultados en ventas Hemos vendido X cantidad de unidades, hemos hecho 100 llamadas y hemos hecho 3 ventas. Es muy fácil medirlo, las ventas se pueden medir en números y eso asusta mucho a la gente porque entonces se encuentra que eh, está siendo puntuada de alguna manera, ¿no? Entonces, eso a la gente no le gusta. Ser puntuada a la gente no le gusta y por eso le da miedo. Otra, otro, otro problema de las ventas es el miedo al rechazo. Hay mucha gente que tiene miedo al rechazo, es decir, que yo vaya a ofrecerle un producto a alguien y me diga que no y me cierro la puerta, pues eso hay mucha gente que le da miedo, le, le molesta profundamente porque se siente rechazada a un nivel personal. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque todo esto es trabajable. Nadie nace con una predisposición a las ventas. Todo lo podemos desarrollar. Todo es aprendido y se practica. Y en este caso, todos esos problemas que tienen que ver con la medición, no me gusta que me midan o me puntúen, o con el miedo al rechazo, no lo tenemos que ver como un problema, de nuevo, es una oportunidad. Siempre y cuando lo transformemos en un motivador. Tenemos que ver esos números que nos miden y que no están llegando a ser lo que deberían ser como un motivador. ¿Qué puedo hacer para que ese número cambie? Para que ese número crezca. No soy yo el que está siendo puntuado. Son los resultados de unas tareas que yo he realizado. A lo mejor es que no las estoy haciendo del todo bien. A lo mejor es que puedo mejorar esas tareas. ¿Cómo podría hacer para mejorarlas? Voy a formarme, voy a pedir ayuda, voy a ver, preguntarle a aquel chico que vende tanto y yo vendo tan poco, voy a preguntarle qué es lo que hace, algunos tips, algunos consejos. De esa forma yo puedo transformar ese miedo que tenía los números en un gran motivador que me ayude a mejorar, a crecer, a seguir desarrollando mi habilidad en ventas. Recordemos que la habilidad en ventas te permite trabajar en cualquier empresa del mundo y te permite generar ingresos en cualquier empresa del mundo, en cualquier situación, por peor que sea. En definitiva, es una habilidad que tenemos que desarrollar. Uno de los temas interesantes dentro del tema de las ventas y las negociaciones dentro de este libro nos habla del timing que se llama el timing o la expresión en español podría decir eh, buscar el tiempo el momento adecuado pues el momento adecuado a veces es difícil de detectar pero ¿cómo podemos encontrar ese tiempo ese momento adecuado para hacer las cosas? pues tenemos que analizarlo y muchas veces ese análisis proviene del sentido común de la empatía que nosotros demostramos hacia la otra persona si yo estoy presentándole una propuesta a otra persona, para hacer una negociación con otra persona, ¿es el momento adecuado? ¿ese tiene el timing adecuado? a lo mejor no a lo mejor estoy haciendo una propuesta una oferta antes de tiempo, antes de explicar las características o los resultados tenemos que estudiar siempre el timing de cada situación, porque si yo no vendo si mi producto no sale no se está moviendo, a lo mejor es porque el timing no es el adecuado ¿el timing de qué? bueno, puede ser el timing en el que le hice la oferta, el timing en el que lance la campaña promocional el timing en que hay alguno de los factores que intervienen en las ventas o la forma en que estoy presentando el producto, las características o los resultados que a lo mejor no lo estoy haciendo de forma adecuada, el timing no es el adecuado, entonces tengo que estudiar el timing de las cosas, el momento adecuado para cada cosa y de esa manera, si yo voy a analizar el flujo por el que va atravesando un cliente. Imaginaos que un cliente, yo esto lo hago siempre en, en mis cursos, lo hago con cajas. ¿no? Esto es una caja. ¿no? En esta caja es el señor que está llamando por teléfono para pedir información. ¿Qué tiene que pasar en esta caja? Bueno, pues hay una llamada que entra y el resultado de esa llamada, lo que sale de esa caja, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser un cliente un prospecto que vamos a pasar con el equipo de ventas. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esa caja? ¿Qué tiene que pasar en ese punto en el que estamos recibiendo una llamada? Pues a lo mejor la persona que recibe la llamada no es de ventas. Resulta que nos basta ayudando en las ventas una persona que está en la recepción de la empresa y resulta que la recepcionista recibe la llamada y esa llamada le la genera la trata de una forma que hace que la venta sea más fácil después. Todo eso nosotros tenemos que dibujar ese, ese dibujo, ese trayecto que sigue un cliente por estas cajas que va atravesando, por esos estadios por los que va atravesando y lo que vamos a ver es que si el timing no es adecuado para cada una de esas cajas, de esas situaciones, si el timing no es adecuado para cada una de las acciones que estamos llevando a cabo en esas situaciones, entonces la venta se nos puede ir al traste, eh, la venta, la entrega del servicio, la satisfacción del cliente se nos puede ir al traste. De acuerdo, Entonces son factores que tenemos que considerar siempre, no hay una ley absoluta, simplemente tenemos que ir detectando paso a paso el camino que sigue un cliente y viendo si el timing de lo que está sucediendo en cada punto es el adecuado. Otro tema de timing, por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento para renovar un contrato? con un cliente cuando tú tienes un contrato de un servicio por un cliente a lo mejor se renueva cada año o sea, cada año se va renovando cada 12 meses ¿cuándo es el mejor momento para renovar el contrato? siempre que el cliente esté lo más contento posible nosotros tendemos a buscar al cliente si tenemos un contrato con el cliente tendemos a buscar al cliente justo cuando está a punto de cancelarse el contrato y vamos corriendo para renovarlo en ese momento el, el, cuando el contrato está a punto de caducar entonces es cuando nosotros llegamos y a lo mejor en ese momento el cliente ni nos, ni nos atiende porque no, no le interesa en ese momento, es algo que ni había recordado, tenemos que buscar siempre renovar con una persona cuando esté en su momento más satisfactorio con respecto a nosotros, a nuestro servicio, a nuestro producto, es ahí donde tenemos que venderle la renovación ¿de acuerdo? cuando tú tienes que renovarle o cuando tú tienes a alguien que está haciendo una prueba de 15 días en un gimnasio ¿Tú vas a esperar a que terminen los 15 días para hacerle una oferta? No. Eh, hazle una oferta el día 1 o el día 2 cuando esa persona esté súper satisfecha o el día 4 de nuevo o el día 6 de nuevo ¿Por qué? porque esa persona va a estar cada vez más satisfecha está obteniendo resultados muy rápidamente y entonces tú llegas y le ofreces ahora que está contenta le voy a ofrecer la renovación anual con un súper descuento con lo que puso de depósito y luego se lo voy a tomar para, para el pago anual de esta manera estás renovando a las personas o a los clientes en el momento en que están más satisfechas con los resultados que están obteniendo ¿de acuerdo? Entonces, busca siempre esos momentos, ese timing y que sea el momento más adecuado, ¿no? A veces, ¿cuándo es el mejor momento para venderle un servicio o algo diferente a alguien? Pues normalmente cuando llega a una empresa o cuando se va de una empresa porque cuando alguien llega a una empresa llega siempre con ansias de cambiar cosas si una persona que acaba de llegar a una empresa le haces una oferta sobre un producto o servicio determinado ¡pum! Tienes posibilidades de venderlo sí o sí. Lo mismo cuando está a punto de irse de una empresa porque entonces esa persona está muy susceptible de buscar cosas nuevas a lo mejor para su nuevo destino o para dejar muy asentado lo que está haciendo la empresa en la que estaba. De acuerdo. En definitiva, tienes que dedicarte a buscar siempre el timing adecuado para todo lo que tenga que ver con relaciones con los demás. Diálogos, charlas, propuestas de ventas, explicación de productos, de beneficios, de resultados, todo eso es una herramienta que tienes que utilizar. El timing, otra herramienta que tienes que utilizar también y saber utilizar muy bien, es el silencio. Si utilizas adecuadamente el silencio, le estarás obligando a la otra persona a hablar. Recordemos que cuando nosotros callamos, obtenemos más información, aprendemos mucho más y estamos de alguna manera presionando con nuestro silencio a la otra persona para que tome decisiones más rápidas. Y eso nos puede ayudar a avanzar en la negociación un poco, que es lo que estamos viendo en este, en este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, el silencio. Es una de esas armas que a la gente más nerviosa le ponen. Porque si tú eres una persona que necesita estar llenando el silencio, que no puedes aguantar el silencio, que cuando alguien cree el silencio, automáticamente tú eres la, la primera persona que habla. ¿Sientes la necesidad de decir algo gracioso? Bueno, pues eso es algo que tienes que aprender a controlar. Porque el, el, el tener que rellenar silencios es algo no necesario es algo que no te va a ayudar en cambio crear silencios te puede ayudar en una negociación si tú a lo mejor le has hecho una oferta a una persona y en ese momento guardas silencio le estás de alguna manera echando un pulso a la otra persona le estás poniendo delante de la otra persona diciendo te he hecho una oferta tienes que responder, o sí o no y no vas a decir nada es una estrategia que se utiliza muchísimo en venta telefónica, que se utiliza mucho cuando estás presentando una oferta también a cualquier cliente, imagínate que tú vas a comprar un coche te enseñan las características, te enseñan el coche te lo enseñan todo y llega un momento en que te hacen la oferta de precio y pum te ponen la hoja delante y en ese momento la persona, el vendedor guarda silencio y no dice nada es un duelo y en ese duelo el que habla pierde Ahora me he quedado en silencio y te he hecho pensar automáticamente, tengo que rellenar el silencio, está funcionando. ¿Esto qué ha pasado? Cuando tú generas un silencio, generas desconcierto en la otra persona y una sensación de urgencia en la otra persona. Y eso hace que la primera persona que hable, y no vas a ser tú, sea la persona que tenga que decir, está bien, Mm, lo compro, está bien eh, y esto se puede hacer en pagos le estás forzando a esa persona que compre el producto porque lo último que se ha dicho es esta es la oferta que te hago, es una gran oferta te incluye esto, esto, esto y esto y automáticamente la otra persona se siente obligada a responder a esa oferta. Y es así como se pueden avanzar las negociaciones, llegando a puntos en los que hay, pues ahora sí, como un camino que se divide en dos, o sí o no, ¿no? Pues ahí tenemos que conseguir que la otra persona tome la decisión del sí o no, si es el sí, ya lo vendiste sigues en silencio, perfecto sigues adelante, ya no vas a decir mucho más porque el silencio si luego lo, lo rellenas lo puedes estropear y pues le vas a dar continuidad a eso, ya es una firma de un contrato es lo que sea, pero vas a decir lo menos posible el silencio juega en tu favor si lo sabes utilizar adecuadamente. Otro punto que también es súper importante a la hora de conseguir ventas y triunfar en la negociación es el marketing, el marketing en sí no es ventas, el marketing no es negociación pero el marketing implica implantar en la mente de la gente una, una información que le pueda servir a esa persona para conocer beneficios de lo que eso puede significar, de qué ese producto o servicio puede significar para ellos, los beneficios percibidos en la mente de un cliente, esa es una labor de marketing. ¿Qué podemos llevar a cabo dentro de lo que es una negociación de ventas? Hablar de los beneficios percibidos, cómo va a ser el resultado, cómo va a ser la vida de esa persona cuando tenga determinado producto o servicio, todo eso es importante. Y todo eso lo tenemos que desarrollar mediante el conocimiento, mediante preguntas, mediante una presentación de ventas en la que estemos gestionando las objeciones, que se nos pueden presentar pero sobre todo lo que tenemos que hacer es hablar con esa persona conocer las necesidades de esa persona preguntar, preguntar, preguntar para que esas preguntas nos lleven a conocerla mejor y ayudarle a tomar la mejor decisión Ojo, la mejor decisión va a ser comprar tu producto o servicio, por supuesto, ¿vale? Pero todo eso también tiene que ver con el posicionamiento que nosotros tomamos y con el posicionamiento que nosotros aprendemos del otro, la persona, para posicionarnos de forma adecuada. Porque tenemos que recordar, a lo mejor tú estás vendiendo un coche que es un Ford. Es diferente si vendes un Ford que si vendes un Mercedes. Porque a lo mejor en, en un coso, en, en, una, en una tienda, en un Ford, estás vendiendo más, a lo mejor... Eh, confiabilidad estás vendiendo pragmatismo, estás vendiendo algo más práctico, poco consumo. A lo mejor si estás vendiendo un Mercedes no estás vendiendo el pragmatismo, a lo mejor estás vendiendo estatus y eso es algo totalmente diferente y tiene que ver con el posicionamiento que estábamos diciendo. También tenemos que hablar de las, de las fortalezas de un producto o servicio y de las fortalezas de ese producto o servicio. Esas fortalezas, a lo mejor tenemos muchas fortalezas. Tenemos que saber cuál es el posicionamiento que tenemos que tomar dependiendo del cliente. Para un cliente, una fortaleza del producto puede no, tener, no importarle. Y para otra persona, en cambio, esa, esa fortaleza puede ser muy importante. El poco consumo, por ejemplo. Es que este coche consume muy poco. A lo mejor hay una persona que eso no le importa ya porque su consumo se lo paga la empresa. Pero a lo mejor hay otra persona que eso es súper importante porque se lo paga en la gasolina. ¿no? Entonces, el posicionamiento a la hora de vender un producto es sumamente importante, ¿de acuerdo? Tenemos que desarrollar esa empatía, ser como un espejo en el que las personas se ven reflejados, entender bien del qué es lo que estamos hablando para entender bien ese posicionamiento y posicionarnos de forma que nuestro producto tenga unas fortalezas percibidas en la mente de la otra persona que digan, ostras, tengo que comprarme este coche porque es una maravilla, cumple con todo lo que yo busco de este coche. ¿De acuerdo Y luego, enlazando esto con el tiempo, también podríamos decir, el timing es súper importante. Cuando nosotros realizamos una venta y la hemos hecho mediante posicionamiento, algo que puede influir positiva o negativamente en las ventas es el, es el timing, es el tiempo de entrega en este caso. Si yo estoy buscando un coche nuevo y voy a Honda, y voy a Toyota, y voy a Nissan, que son empresas que están compitiendo en un nicho de mercado muy similar con productos eh, muy similares y con precios muy similares el tiempo, el timing, en este caso el timing a la hora de entregar el producto o servicio puede ser definitivo por ejemplo aquí en la ciudad donde vivo yo tenemos a Honda justo al lado de Toyota entonces si tú vas a ver un Toyota inevitablemente luego entras en Honda para ver lo que hay, si yo voy a ver un coche de Honda que a lo mejor es un utilitario, cinco plazas que tenga determinadas características y tal que yo estoy buscando y lo miro en Toyota y luego salgo de la tienda y tengo al lado a Honda Digo, bueno, pues voy a entrar en Honda, ¿no? O cruzo la calle y entro en Nissan a ver qué tienen Y resulta que tienen un coche muy similar Pero mientras que Honda me lo entregaba en tres semanas El Toyota me lo entregan en tres días El timing también es importante. Por eso es importante que en nuestras empresas el timing el tiempo de entrega, cómo se le da satisfacción final a un cliente es también sumamente importante. Este es un punto que me había dejado antes pero lo enlazo perfectamente con este tema del posicionamiento. Y por último terminando en esta área de las ventas vamos a ver tácticas, truquillos estratagemas como le llaman aquí en el libro que nosotros también tenemos que eh, podemos utilizar en nuestras ventas. La primera que es muy simple y de nuevo utilizar el sentido común es que siempre que queramos cerrar una venta, tiene que haber dos condiciones que debemos estar cumpliendo. La primera es que debemos haber averiguado qué es lo que quiere comprar la persona. De nuevo, sentido común. ¿Qué es lo que quiere comprar esa persona? Y entonces tenemos que saber el, el por qué cuáles son los problemas que tiene esa persona y por qué el comprar este producto o servicio se los va a solucionar. Eso es una condición sine qua non que tienes que conocer para poder cerrar una venta. Entonces, conocer qué quieren comprar y por qué, cuáles son sus problemas, de alguna manera. Y lo segundo que tenemos que averiguar es eh, quién es la persona que está comprando, el saber quién es esa persona, cuál es su perfil, cuáles son sus necesidades a nivel personal, es súper importante. Entonces, saber el qué, el por qué y el quién esto es algo fundamental a la hora de poder cerrar cualquier venta. Analízate si alguna vez no has podido cerrar una venta. A lo mejor es que no estabas cumpliendo con esos dos requisitos de saber el qué y el por qué. Y de saber el quién, conocer al final a tu cliente. Y entonces eso es fundamental. En algunas empresas eh, una forma, un truquillo, una forma de, de vender a una empresa un producto o servicio pasa por ofrecer el mismo producto a dos personas, a dos ejecutivos diferentes de la misma empresa. Si tú presentas a dos ejecutivos diferentes el mismo producto, resulta que si los convences a los dos, ese producto tiene muchísimas más posibilidades de ser comprado. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos departamentos diferentes con dos ejecutivos diferentes que te están diciendo oye, este producto es una maravilla, lo necesitamos. Cuando alguien que toma una decisión de compra eh, recibe esa clase de input normalmente termina comprando porque es muy es, eh, convence mucho que vengan dos departamentos diferentes a decirte necesitamos comprar esto de acuerdo luego las presentaciones de ventas nunca se tienen que hacer en, a grupos demasiado grandes y en el libro utilizan el chiste de que un grupo que tenga más de una persona es un grupo demasiado grande. En definitiva, te está diciendo que las ventas tienes que buscar siempre hacerlas de uno a uno. Ventas personales. ¿Cómo lo conseguimos eso? Siempre buscando a la persona que toma la decisión final. ¿Cuál es la persona que toma la decisión final? Vamos a intentar localizarla y vamos a intentar cerrar la venta directamente con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos aumentando las posibilidades de que esa venta se cierre, porque la persona que toma la decisión es con la que estamos hablando, entonces no hay intermediarios, no hay lentitud en la toma de decisiones, puede ser algo muchísimo más, eh, más rápido, más ágil, ¿de acuerdo? Si es necesario que presumas de éxitos del pasado, otro tuquillo, eso también lo tienes que hacer. ¿Qué es presumir de éxitos del pasado? Si lo decimos así, como suena como un poco presuntuoso, no tiene por qué serlo. Éxitos del pasado puede significar eh, clientes que han tenido una determinada satisfacción muy grande con tu producto o servicio. A lo mejor tú has vendido ese coche y antes se lo has vendido a una personalidad a alguien conocido y esa persona está súper satisfecha con el producto eso es algo que tú tienes que utilizar para que apoye a tu venta esto básicamente se utiliza mucho en la venta online, en la venta en línea, sobre todo porque es lo que se llaman los casos de éxito. Si tú pones testimonios de una persona que dice, hombre, yo me puse a utilizar este producto y desde que lo puse me crece el pelo en la cabeza. Bueno, pues eso, eso es fantástico porque eso es un caso de éxito y las personas que escuchan ese testimonio dicen, oye, pues yo me voy a comprar el, el crece pelo este porque mira, si el calvito este ahora tiene una mata de pelo así que parece un león, yo quiero lo mismo. vale. Entonces eso nos puede ayudar mucho nunca dudes en comentar casos de éxito porque es una herramienta súper poderosa a la, hora de, a la hora de cerrar ventas. Y por último, terminar con un consejo. Mucha gente en el tema de las ventas o por inseguridades se intenta apoyar con ayudas externas, normalmente con ayudas visuales. Tenemos este tríptico, tenemos este manual, entonces haces que la gente vea las fotos. Normalmente vendedor que hace eso, vendedor que utiliza un powerpoint o que utiliza todo eso para vender, es que no se siente confiado de lo que está haciendo, no se siente confiado con lo que está vendiendo entonces eso puede ser problemático porque cuando nosotros dirigimos la atención del comprador a ayudas visuales, llamémoslo así cuando diriges la atención del comprador a ciertas ayudas visuales eh, corre el peligro de que la venta no se cierre porque estamos dinamitando la atención que deberíamos estar acaparando nosotros, la estamos distribuyendo en otras cosas, entre nosotros y entre las ayudas visuales y es bien sabido que en una presentación las ayudas visuales tienen que tener la menor información posible simplemente transmitir o ayudar a reforzar algo que tú ya estás diciendo ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a tema de ventas. Hablemos un momento también de negociación. Y es que la negociación es el último paso del proceso de ventas y es importante que le demos el cariño y la atención que necesita. La negociación siempre debe dar. O para que nosotros entremos en una negociación de la forma adecuada siempre tenemos que dar respuesta a cinco preguntas y esas cinco preguntas que debemos saber siempre un, antes de entrar en una negociación y por eso hay un proceso de venta previo, esas preguntas que nosotros debemos ser capaces de responder sobre nuestro comprador es ¿Por qué es? ¿Qué es lo que eh, le estás vendiendo a esa persona? ¿Qué es el producto o servicio que le estás vendiendo con precisión? Porque puede haber variaciones o puede haber variedades o añadidos. Entonces tenemos que saber con precisión qué es, pregunta uno, qué es lo que le estamos vendiendo. Pregunta número dos, ¿cuánto tiempo va a disfrutar? Este propietario, este comprador ¿Cuánto tiempo va a disfrutar de los beneficios De este producto o servicio? Eso es importante que lo seamos La durabilidad, la duración en el tiempo De los beneficios para esa persona ¿Cuánto le va a durar? Bueno, ¿dónde va a utilizar ese producto? Esa sería la tercera parte de la pregunta Y el dónde es también ¿Dónde no se va a usar? Nosotros tenemos que saber ¿Para qué lo quieren? ¿Y dónde lo van a usar? ¿Y en qué condiciones lo van a usar? Porque eso nos puede significar una información interesantísima a la hora de entrar en la negociación. Punto cuatro, cuarta pregunta que también debemos saber es, ¿qué tan exclusivo es tu producto o servicio para ese cliente? ¿Qué tan exclusivo, qué tan único parece a, esa, a los ojos de esa persona tu producto o servicio? Y por último, ¿cuánto dinero? ¿O cuánto tiempo, o de cuánto tiempo estamos hablando? Como ves, el dinero es solo una pregunta más en esta ecuación. Hay muchas más variables que tenemos que despejar, que tenemos que conocer. Y es importante que te quedes con esa idea. El dinero, lo, el costo, a veces nos quedamos con que es lo único que importa a la hora de cerrar una negociación, una negociación y estamos hablando del dinero. Pero bueno, a lo mejor no es... No es todo lo importante que es. Evidentemente el dinero es importante y en una negociación es uno de los puntos importantes, pero no es el único punto. Entonces, siempre en una negociación cuando estemos hablando, ahora que estamos hablando del tema del dinero, también podemos tocar el tema del dinero de la forma siguiente. Cuando tú estés en una negociación, puedes mencionar negociaciones que tuvieras en el pasado y ahí dejar soltar, ahí encima de la mesa, aquí te dejo para que lo sepas que en otras negociaciones el precio que se estuvo pagando es este. Y de esa manera ya estás poniéndole un le estás poniendo un marco en cuanto a cantidades en esa venta. Otra forma de, de, a, de anclar, por llamarlo de alguna manera, los precios que tú estás ofreciendo es no utilizar cifras redondas. En vez de decir, no, pues esto van a ser 5.000 dólares, clavaos. Pues en vez de que sean 5.000 dólares y dices, oye, mira, van a ser 4.785 dólares. Cuando haces eso, evidentemente, el 5.000 como que invita a la negociación. El 4.785 ya da más miedo negociarlo porque dices, oye, ¿esto por qué será tan preciso? Es que esto lo tienen muy calculado, ¿no? Eso tienen una Excel para sacar ese precio. Bueno, pues eso es el mensaje que nosotros estamos enviando cuando no utilizamos eh, números en una negociación que sean redondos, ¿De acuerdo? recuerda siempre que una negociación no es un concurso de a ver quién resiste más los golpes que vamos a golpear al otro y a ver quién queda de pie. Una negociación no es eso y si la negociación la estamos enfocando de esa manera, no es correcto. Recordemos, lo hemos mencionado ya antes, tenemos que buscar que una negociación sea siempre un ganar ganar. Cualquier cosa que no sea un ganar ganar estará minando la mentalidad de la otra persona, estará dañando a la otra persona y esa sensación no es buena para la durabilidad de nuestra relación de negocios porque tenemos que cuidar las relaciones porque si esta persona está comprando lo que quiero no quiero que me compre esta vez, quiero que me compre muchas veces más y para eso tengo que cuidar esa relación si no utilizo un ganar-ganar probablemente le consiga la venta a veces sí, a veces no, pero si le consigo la venta probablemente sea la última venta y yo quiero que sea la primera venta de muchas ¿de acuerdo? Entonces, una técnicas de negociación que podemos utilizar también es la de ofertar extras que para nosotros no significan un costo adicional, pero que para la otra persona son, vamos, un, una perita en dulce. A lo mejor para nosotros no cuesta nada entregarle un seguro de asistencia en viaje hablando de coches. Un seguro de asistencia en viajes a lo mejor para nosotros cuesta muy poco, porque tenemos un acuerdo con una aseguradora y para nosotros ese costo es nimio, pero para la otra persona el que tenga un seguro de asistencia en carretera a lo mejor es, pues eso es un acuerdo increíble, o que tenga cubiertas los las reparaciones de los del coche durante los próximos cinco años, pues eso a lo mejor a mí teóricamente no significa tanta diferencia, porque yo sé más o menos cuántas reparaciones puede tener el coche en los próximos cinco años, de acuerdo a la calidad del coche, eso puede significar unos gastos para mí razonablemente pocos, y en cambio para el cliente dices, wow cinco años todos los gastos de taller de revisiones durante cinco años están cubiertos pues eso está fantástico hecho, compro, ¿vale? entonces ese tipo de acuerdos de negociación en los que ofertamos una perita en dulce, un dulce al final puede ayudar a cerrar mucho más fácilmente una negociación otra cosa que nos puede ayudar a cerrar negociaciones también son las fechas límite las fechas límite ayudan mucho a que la toma de decisiones sea muy rápida ¿No te ha pasado que intentas vender algo y la otra persona dice, bueno, pues, lo tengo que consultar con mi mujer, con el perro, con mi suegra, con mis padres cuando vuelvan de vacaciones? Siempre cuando no hay una urgencia, cuando no les decimos, esta oferta termina hoy, cuando no existe eso, ¿qué sucede? Pues que la otra persona no tiene urgencia. Entonces se va a coger a su zona de confort voy a pensármelo un poco más no soy bueno tomando decisiones soy lento bueno, espero que venga mi mujer y lo comento con ella todo eso podemos batallarlo mucho mejor si ponemos unas fechas límite es que la oferta termina hoy háblalo con tu mujer si quieres pero oye la oferta termina hoy sería importante si quieres llámala ahora mismo en este momento o qué es lo que crees que ella va a pensar o qué crees que es lo que ella va a decir o por qué crees que ella diría que no todo eso nos va a ayudar a cerrar muchas más ventas. También el hecho de ser honestos y transparentes. Y aunque parezca mentira, el decir que que para mí este acuerdo que podemos cerrar es muy importante porque va a permitir el incremento de ventas en mi empresa, me va a permitir contratar a más gente, me va a permitir estabilizar todo un montón de puestos que tengo ahora itinerantes y quiero que sean puestos fijos en mi empresa. Por eso es importante para mí que firmemos este acuerdo porque me permite estabilizar mi empresa, me permite crecer y entregar mejores niveles de servicio todavía y mejores calidades o abrir nuevas líneas de producto eso es ser honesto, eso es ser transparente y decirlo no daña una negociación, al contrario puede hacer que esa negociación se cierre, ser honestos y ser transparentes, ¿de acuerdo? y luego mantener la perspectiva de tu negociación en todo momento. El, el entender que estoy en una posición de fortaleza o en una de debilidad. ¿Me están presionando? ¿Me quieren chupar la sangre? ¿O soy yo la persona que tiene las cartas para ganar? Tengo que saber siempre en qué posición. Y por eso tenemos lo que decíamos, eh, a tratar las cosas con frialdad, dar tres o cuatro pasos atrás para tener una perspectiva mucho más grande, con frialdad, de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? La la velocidad de una negociación, la velocidad de cierre de una negociación es fundamental, lo hemos hablado antes cuando hablábamos de los silencios y, y lo hablamos ahora para terminar el tema de las negociaciones, cuando llevamos una negociación a un punto límite en el que se toma la decisión y la decisión es afirmativa… Después de ello, vamos a hablar lo menos posible, vamos a buscar cerrar la firma del contrato en ese momento para que de esa manera tengamos pasos definitivos. No vamos a intentar estropear una negociación, una decisión ya tomada de otra persona, simplemente por ser graciosos por comentar cosas que no deberíamos estar comentando, simplemente por rellenar silencios que no deberían ser rellenados. Vamos a intentar ser conscientes de eso. Cuando se toma una decisión en una negociación y es una decisión afirmativa para ti, vamos a automáticamente a buscar firmar en el siguiente paso, porque es ahí donde podemos sellar nuestras negociaciones. Esta es la segunda parte en la que hablábamos de ventas y negociaciones, la segunda parte del libro. Vamos a terminar, ya para hacerlo un poco ágil, vamos a terminar con la tercera parte del libro en la que se habla de dirigir negocios y también de, una, de un tema también de emprendimiento. Y de nuevo en este apartado de, de dirigir un negocio, de lo que estamos hablando también es del sentido común. Utilizar el sentido común en los negocios es algo que, de nuevo, debería ser por defecto algo que nosotros utilizáramos, pero que normalmente no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque utilizar el sentido común quiere decir, por ejemplo, a la hora de iniciar un negocio es saber que vamos a tener un compromiso con la calidad del producto o del servicio. Y aunque parezca de sentido común, mucha gente hoy en día que quiere emprender y lo hace desde un punto de vista externo, quiero ser emprendedor, ¿qué es lo que hacen? Primero, pensar en el resultado, pensar en el dinero, en el Ferrari, en el Porsche que van a tener. En cambio, lo que nosotros estamos diciendo, el sentido común indica que un negocio de éxito parte de la idea de que vas a crear un producto de calidad. Es mucho más fácil tener una empresa de éxito, no digo que es garantizado, pero es mucho más fácil tener una empresa de éxito si tu producto es un producto de calidad. Después, el, la, la moda dice que hoy se puede hacer uno rico de la noche a la mañana, gana dinero mientras duermes, todas estas cosas, pero la realidad es que para crecer un negocio, los negocios normalmente crecen mejor si van a un ritmo, digamos, un poco más pausado, un poco más lento, no te haces rico de la noche a la mañana, tienes que... Tomarte un tiempo para aprender de tus clientes, de sus necesidades, antes de ser muy grande, tienes que saber que has corregido, que has iterado, que has tenido todo el, el cariño necesario a, a, al producto, al servicio y al cliente para saber que estás entregando el mejor, la mejor herramienta para que ese cliente obtenga el mejor resultado posible. Y eso implica... Entre otras muchas cosas que el crecimiento de una empresa acelerado no es, simple, eh, no es siempre el mejor, sino que vamos a buscar tener un crecimiento llamémosle saludable para que así también nuestros incrementos en los beneficios también sean saludables y no veamos peligrar la liquidez de la empresa por crecer demasiado rápido. ¿Vale? También, una vez lleguemos al éxito, lleguemos a esa estabilidad, entonces el crecimiento que hasta entonces fue vertical, es decir, nos hemos mantenido en un punto, en un producto, hemos desarrollado nuestro estatus y nuestro éxito basados en un producto, antes de diversificar tenemos que tener éxito total en ese producto. Si yo soy una persona que vende zapatos, yo me voy a dedicar a vender zapatos de esta línea de zapatos para este público con estos resultados y me voy a centrar en ser el mejor del mercado en ese nicho de mercado. Y entonces, si he conseguido el éxito, ya me expandiré y a lo mejor ahora meto ropa o a lo mejor meto calzado para otro tipo de personas. Perfecto, pero lo haré cuando haya ya dominado el mercado en el que quería conquistar. De hecho, de esa manera, la diversificación se hace horizontalmente solo en el caso de que la empresa haya alcanzado una estabilidad en el éxito que estaba buscando. Pero cuando nosotros creamos una empresa eh, tenemos unas preocupaciones estamos hablando de arrancar la empresa del crecimiento y todo eso y eso está muy bien pero el gran problema de una empresa es mantenerse el gran problema es mantenerse... ¿Por qué es un gran problema eso? Porque cuando nosotros empezamos, tenemos el empuje, ¿no? En, en la, los gringos le llaman el momentum, ¿no? Eh, llevamos ese empuje inicial, vamos con todas las ganas, hay que trabajar 48 horas cada día, se trabaja, no hay ningún problema, las preocupaciones estamos investigando, estamos creciendo, estamos obteniendo la primera venta, todo, todo cada día son buenas noticias, ¿no? A veces son malas noticias, pero las corregimos y volvemos a hacer las buenas noticias. Esos son los problemas cuando comenzamos un negocio, pero cuando ya tenemos un negocio funcionando los problemas son totalmente diferentes. Normalmente es mucho más difícil mantener un negocio funcionando porque primero ya hemos perdido ese empuje inicial, esa ilusión inicial de esto de repente parece un poco más repetitivo que antes y también porque hay un número de factores adicionales que intervienen y que tenemos que tener en cuenta que antes no teníamos. Y es que cuando nosotros arrancamos un negocio lo hacemos de una determinada manera, basándonos en una serie de sistemas y trabajando de una determinada forma. ¿Pero qué pasa cuando nuestra empresa está consolidada? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que esos sistemas que nos llevaron hasta donde estábamos, la forma de trabajar, que a lo mejor era más informal, era de otra manera, que nos llevó al punto al que llegamos, a lo mejor ya no sirve. Y tenemos entonces que tener en cuenta que el gran problema para mantenerse en una empresa es normalmente un problema interno. Es un problema de que se ha mantenido una forma de trabajar que no se corresponde con el estatus de la empresa. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a un punto súper interesante, que es el de la flexibilidad que tiene que tener una empresa. La flexibilidad que tiene que tener una empresa no es tanto en el mercado y en la creación de nuevos productos, que también pero lo más importante es en la estructura de la propia empresa, en los sistemas que componen la propia empresa. Si tú comenzaste una empresa y eres un freelance que ha tenido mucho éxito, eso te ha, eh, tu forma de trabajar como freelance te ha llevado hasta ese punto. Pero ahora si quieres crecer, necesitas a contratar a gente, necesitas crear sistemas, necesitas trabajar de una forma diferente para crecer. Y de esa manera te conviertes ya no en un freelance que se vende a sí mismo, sino que te conviertes en un vendedor de los servicios que proporciona tu empresa. Y esa es la clave también en una empresa de cualquier nivel. El crecimiento de una, de una empresa se basa en adaptar sus sistemas para que funcionen adaptándose a la nueva situación. Es decir, flexibilidad total en los sistemas. Aunque parezca repetitivo que esté diciendo lo mismo, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser flexibles a la hora de decir este sistema que tenemos de fabricación, ahora lo tenemos que cambiar. Este sistema de vender que teníamos hasta ahora nos ha funcionado, lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder servir a más clientes. No vamos a poder servir mejor a más clientes. No vamos a poder, en definitiva, crecer. A cualquier nivel. Y eso se basa en flexibilidad a la hora de cambiar los sistemas, es decir, los sistemas no son leyes escritas en tablas de piedra que Moisés bajó de la montaña. No, las los sistemas, las políticas de empresa deben ser consideradas como modificables, se deben poder modificar, ¿de acuerdo? Entonces, eso a dónde nos lleva? Una empresa debe estar constantemente preguntándose ¿Esta forma que tenemos de hacer las cosas es la más óptima para esta situación o deberíamos cambiarla o deberíamos mejorarla o deberíamos desactivarla y poner otra cosa nueva en su lugar? Esa es la labor de una empresa que esté en constante evolución y crecimiento. Analizarse, preguntarse si lo estoy haciendo lo suficientemente bien o debería cambiar cosas para hacerlo mucho mejor. Eso, evidentemente, esa flexibilidad es necesaria y eso también necesita de unos jefes que estén alineados con eso. Porque no todos los jefes, no todos los, los cuadros de, de, de managers, digamos, de una empresa están siempre preparados para trabajar con flexibilidad. Al contrario, son mucho más estáticos. Tenemos esa costumbre porque muchas décadas de trabajar de esa forma nos han llevado a pensar así. Pero si tú tienes un buen manager, un buen gestor, un buen gerente, un buen director que sabe de la flexibilidad que tienen que tener los sistemas y que además le suma a eso una buena capacidad de delegar, es decir, de entender que los sistemas bien delegados son dar la responsabilidad a otras personas para que crezcan y a la vez hagan crecer a la empresa, esos son dos cosas que crean crecimiento exponencial en una empresa, entonces recordemos eso, flexibilidad total y tener un cuadro de mando, digamos unos managers que sean y sepan y entiendan que delegar es el camino todo eso nos lleva a tener sistemas cada vez mejores, delegación total y, y las, las empresas las grandes empresas se basan en eso, ni Donald Trump ni nadie que tenga la empresa que quieras, ni Steve Jobs sabía exactamente todo lo que hacía el último programador no, hacían ellos, no hacen ellos las páginas web o nadie hace las páginas web y es un director de empresa. Eso lo hacen otras personas porque les han delegado ese trabajo. La única filosofía posible en una empresa es la flexibilidad, la delegación de tareas y responsabilidades para el crecimiento de la empresa y también la filosofía de que el director, la forma en que se expresa, la forma en que se comunica, dicta cátedra. ¿Eso qué quiere decir? que la forma en que se comunica el director es un ejemplo para los demás. Como tú, director de empresa, te comuniques, así va a ser la gente que trabaja para ti también comunicándose. Sé consciente de eso, sé consciente de que eres un ejemplo para tus empleados. Y hablando de empleados, políticas que una empresa debe seguir con sus empleados, Bueno, política número uno, pagarles lo que se merece, a lo que se merecen. Que Eso no significa pagarles mucho. A lo mejor cuando tú estás iniciando en una, en una empresa no les puedes pagar mucho. Eh, pero a lo mejor lo que les puedes hacer es hacerles un acuerdo. No te puedo pagar mucho, pero en cuanto tengamos resultados vas a tener un porcentaje o vas a tener un bonus determinado que va de alguna manera ligado a los resultados de la empresa y eso puede hacer muchísimo más atractiva el, la paga que, se, que ese empleado recibe. Luego, súper importante política de empresa que tenemos eh, con, con nuestros empleados es la de hacerlos sentir importantes. Un empleado se siente importante cuando puede expresarse de forma positiva, de forma abierta, puede opinar, puede aportar y sus opiniones y sus aportaciones son tenidas en cuenta e incluso llevadas a cabo si son lo suficientemente brillantes. Eso es hacer sentir importante a la gente y es una política de empresa que tenemos que seguir ahora y siempre. Y luego, hacer que los empleados piensen por sí mismos. Hemos hablado hace un momento de la delegación, de delegar responsabilidades. Muchas veces ofrecerle a una persona decirle tienes que hacer esta tarea y no decirle exactamente cómo la tiene que realizar, sino decirle tenemos que solucionar esta tarea para el lunes y darle a la persona la libertad de que escoja la forma en que encuentra la solución. Pero que encuentre la solución, al fin y al cabo, eso es hacer que los empleados piensen por sí mismos y eso inmediatamente abona el campo para que se sientan más importantes, más responsables, que se sienten mucho más partícipes de los éxitos y los resultados de una empresa. de acuerdo. Y luego en el libro nos hablan de que debemos separar la vida de oficina de la vida social. Es difícil si nosotros nos relacionamos a un nivel mucho más informal en una reunión fuera, en una reunión social, es luego mucho más difícil volver a una situación en que haya una estratificación de empresa si, si no lo podemos separar de alguna manera. Yo creo que aquí sí, este libro se queda un poco anticuado, hemos superado un poco eso y más con la etapa, la etapa millennial, pero es importante pues, resaltarlo porque es un punto que también destacan aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que estamos hablando cuando nosotros enfocamos la forma en que tenemos que dirigir una empresa. Nunca nos olvidemos del objetivo de una empresa. El el objetivo de una empresa es generar dinero de la forma más efectiva posible, porque eso va a beneficiar a los socios que fundaron la empresa, va a beneficiar a los empleados que componen la empresa y que suman esfuerzos para obtener un determinado resultado y de esa manera es nosotros los que estamos obteniendo un resultado positivo de vender un producto o un servicio a un cliente que le está solucionando la vida en un determinado aspecto o problema que esa persona tenía. Nunca nos olvidemos de eso. La generación de dinero en una empresa es vital para la subsistencia porque hace que la empresa siga viva muchas veces nos perdemos en el, en el tema del ego y ay estamos consiguiendo muchas, muchas ventas pero no los suficientes beneficios. No, pues tenemos que buscar optimizar eso para que los beneficios sean la gasolina que mantenga a esa empresa abierta durante mucho tiempo. Otro tema que se habla en la gestión de empresa es el tema de la productividad. Ya hemos hablado largo entendido en productividad en este programa. Tienes un montón de episodios en los que hablamos de, de productividad y de cómo hacer más y mejor las cosas. Pero básicamente ideas que debes llevarte de este libro y que también te proponen y que hemos hablado muchísimas veces son básicamente creación de sistemas cuando tienes una empresa y quieres ser productivo recordar que tu tiempo es finito tu tiempo es limitado tienes que utilizar sistemas tienes que utilizar cosas que te permitan escoger qué tareas son las más importantes y esos sistemas te van te tienen que permitir hacerlo luego Cualquier sistema que utilices está bien en cuanto a productividad. Es algo que también comentamos muchas veces. Cualquier sistema de productividad es bueno siempre que sea lo suficientemente sencillo para ti a la hora de utilizarlo. Si un sistema es demasiado complejo, vas a dejar de utilizarlo con el tiempo. Si un sistema es lo suficientemente sencillo para que nunca te aburras, para que nunca te canses de utilizarlo, de tan simple y sencillo que es, ese es el mejor sistema para ti. Entonces, nos da igual. Al final, el sistema que utilices, lo único que buscamos es que sea simple para ti, para que de esa manera nunca te cases o nunca dejes de utilizarlo. Luego, eh, también para temas de productividad en el libro habla muchísimo de que debes anotarlo todo. Debes llevar contigo o, o tarjetitas eh, en blanco, que eso se llevaba mucho en otras décadas. Ahora se lleva más lo de llevar una agendita, un diario, así. Pero escribe todas las anotaciones, ideas eh, cosas que se te pasen por la cabeza, anótalas al ponerlas por escrito eh, adquieren mayor peso y eso va a hacer que les prestes muchísima más atención. Lo mismo con cualquier reunión a la que acudas, con cualquier idea, con cualquier cosa que se te pase por la cabeza o que estés viviendo anótala. El anotarlo todo el tenerlo sobre papel crea esa conexión sináptica entre dos partes del cerebro en la que le estás diciendo he tenido una idea o se me ha pasado esta idea por la cabeza o han dicho una idea muy brillante la voy a anotar. El hecho de escribirla la hace mucho más real y aparte crea conexiones en el cerebro que no permiten que esa idea... Persista, perdure de forma más fácil, ¿de acuerdo? Siempre cuando organicemos nuestro día de trabajo lo vamos a organizar el día anterior. La noche anterior vamos a preparar el día siguiente. Siempre vamos a ser organizados. No vamos a empezar el día sin saber qué vamos a hacer. Si lo llevamos preparado, eso nos permite ser mucho más efectivos. Luego, respetar nuestros horarios. Si sabemos que tenemos reuniones y si tenemos, tenemos llamadas que sean a la hora que tienen que ser, hablando de reuniones y de llamadas, siempre vamos a intentar ser las personas que originen la llamada nunca vamos a reaccionar a una llamada siempre vamos a intentar ser nosotros proactivamente los que llamemos primero eso significa llevarla la delantera eso significa tener la iniciativa eso significa que yo estoy iniciando la llamada y yo soy la persona que probablemente le va a poner fin a esa llamada cuando haya conseguido su objetivo porque toda llamada tiene que cumplir un objetivo y tenemos que conseguir que ese objetivo se cumpla hablábamos, también mencionábamos las reuniones las reuniones son el gran problema de las empresas, eh, cuanta más gente haya en una reunión, más probables es que salgan más temas, más probables es que sea menos, en efect menos efectiva siempre vamos a intentar definir las reuniones por anticipado, las agendas de la reunión por anticipado quién va a tomar las notas de la reunión, cuándo la reunión se le va a poner fin, el tiempo límite que tiene esa reunión, todo eso nos, ayud nos ayuda a no ser esclavos de las reuniones y que eso se come en nuestro tiempo. Y recordemos, queremos ser productivos y organizar nuestro día de acuerdo a una serie de hábitos de trabajo. Y las reuniones nos pueden comer esos hábitos. ¿Hablamos ahora de hábitos de trabajo? Bueno resulta que hay personas que, que son más nocturnas y hay personas que a primera hora de la mañana son de lo más efectivo, bueno estudia tus biorritmos, estudia la forma en que tú eres más efectivo o más efectiva eres más de la mañana, eres más del mediodía después de, de comer ya no eres persona a menos que te tomes un café bueno, todo eso son cosas que tú tienes que detectar en tus patrones, en tus biorritmos, en tu energía básicamente, según la energía que tengas a determinadas horas vas a ser más productivo o más productiva, estúdialo y aprovechate de ello Si sabes que eres más productivo o más productiva por la mañana Bueno, pues caramba, vamos a intentar Concentrar en la mañana todo eso, todo eso Que es más importante y que va a hacer avanzar nuestra empresa Tiene lógica, ¿no? De nuevo, sentido común Y luego, recuerda que la palabra clave Más importante Y que afecta más positivamente a tu productividad Es la palabra No Cuando tú dices no, no significa que estés siendo Una persona maleducada y resulta que en el país en el que vivo, en México, decir no, muchas veces la gente lo evita y, pre y prefiere dar rodeos. El decir no no es ser mal maleducado, es ser, de alguna manera, darle punto y final a algo que de otra manera vamos a dejar abierto. Es mejor dejar cerrados los puntos, los temas, de manera tajante, de manera efectiva, que no decir es que no me da vergüenza decirle que no porque a lo mejor le va a sentar mal que Eso pasa en muchos países y en muchas culturas. El decir no es la, la mejor herramienta que puedes utilizar para cuidar tu tiempo, para cuidar tu productividad. Entonces, no digas que sí a todo. Si ya tienes tu horario y tu, tu agenda, lo estás respetando todo, permítete seguir respetándolo y tendrás que decirle no a otras personas. No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, estos son un poco de, de trucos que, que estamos comentando de productividad, y para terminar el libro, vamos a hablar un poco de los emprendedores. Los emprendedores, la razón de que, de que un negocio se inicie es porque hay alguien que emprendió, ¿no? Porque tenía una necesidad de, de emprenderlo. Pero hay muchas personas que se quedan con las ganas de emprender. De hecho, hay muchas personas escuchando este episodio y que nos escuchan que a lo mejor nunca van a ser emprendedores porque no se atreven a dar el paso. Hay un tema ahí de compromiso emocional que una persona tiene que firmar. Tiene que firmar un contrato emocional contigo mismo por el cual te dices sí, me comprometo a llegar hasta las últimas consecuencias. Me comprometo a emprender este negocio. Hay mucha gente, como decimos, que no se atreve, que nunca lo prueba y se queda con el miedo al rechazo, con el miedo al fracaso y eso no es bueno. Yo siempre os digo, cuando lleguen los 85, tus 85, tus 90 años y te sientes a reflexionar sobre, sobre tu vida, no quisiera que llegara el punto en que dijeras, ay, ¿y si hubiera hecho aquello? ¿Y si me hubiera atrevido? ¿Cómo hubiera sido mi vida diferente? Nunca llegues a ese punto de lamento y siempre intenta darle solución a esas dudas, a esas inquietudes. Si quieres emprender, emprende. Pero luego, antes de emprender, también tienes que hacerte preguntas. Aquí te, te remito un poco a uno de los libros más exitosos de libros para emprendedores, que es el libro negro del emprendedor. En el libro negro del emprendedor se habla de mucho de, de por qué no deberías emprender. Es un, es un libro que recomiendo casi siempre a todas las personas que quieran emprender para que vean esa cosa que no es tan bonita a veces, ¿no? del tema del emprendimiento pero hay una serie de preguntas que dicen en este libro que no en el libro negro sino en este caso de lo que no te enseñan en Harvard hay una serie de preguntas que tienes que hacerte que que son importantes a la hora de emprender porque te permiten ver de otra forma tu emprendimiento Normalmente las preguntas hacen eso Nos hacen ver cosas muchas veces ¿no? Entonces pregúntate ¿Cuáles son las conexiones que necesitas Que ocurran para que tu empresa Tenga éxito? ¿Cómo vas a conectar con la gente Que va a comprar tu producto o servicio? ¿Qué canales de comunicación? ¿Y cuál va a ser el tipo de comunicación que vas a utilizar? Eh, piensa también ¿Por qué tu producto Pudiera ser que no funcionara? ¿por qué no podría funcionar tu producto? Mira esa, esa negatividad, ¿no? Intenta poner un poco de negatividad, de, de un poco de peso en el platillo contrario, porque de esa manera también puedes pensar, oye, pues mi producto a lo mejor no funciona porque si esta suposición que yo tengo no se cumple, pues a lo mejor no funciona. Bueno, pues eso te ayuda a lo mejor a estudiar alternativas antes de llevarte el, el golpe, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de preguntas. Eh, luego, si vas a emprender, ¿cómo vas a sobrevivir en, en la inmediatez del tiempo. Es decir, si yo arranco un emprendimiento hoy, yo sé que ese emprendimiento a lo mejor en los próximos seis meses no me genera beneficios o me genera muy pocas ventas hasta que alcance un empuje, un, unos datos de ventas interesantes. ¿Cómo voy a sobrevivir esos dos, esos dos, tres, cuatro, seis meses? Es importante que me lo pregunte antes de iniciar el camino y no que me encuentre en el mes tres o en el mes cuatro y digo, hoy no tengo flujo de líquido, tengo que cerrar la empresa antes de tiempo porque no pensé en esta época de lanzamiento. Y eso es muy importante. Todas estas preguntas te definen al final situaciones que es muy probable que sucedan, pero que a lo mejor no le has puesto el cariño o la atención necesaria. Estas son preguntas para que dejes de emprender. No, son preguntas para llevarte a lo que es la realidad de un emprendedor. ¿De acuerdo? O preguntas tan simples de ¿Qué me hace pensar que yo debo ser la persona adecuada para crear esta empresa? Oye, ¿y por qué creo que esta empresa va a tener éxito? O ¿Cuál es mi habilidad especial? O ¿Qué es lo que puedo yo aportar a esta empresa? O ¿Este concepto que estoy creando es realmente lógico? ¿Es práctico? ¿Es fácil llevarlo a la práctica? Todo este tema de preguntas nos sirve para darle realidad a lo que nosotros estemos arrancando y eso es fundamental en cualquier emprendimiento y luego recordemos lo hemos comentado antes también para el tema de las empresas la flexibilidad en una startup la flexibilidad en un emprendimiento nuevo es fundamental la mayoría de empresas que conocemos y que tienen mucho éxito no comenzaron vendiendo lo que están vendiendo ahora, sino que comenzaron con una idea y luego fueron tan flexibles que dijeron, mira, esta idea no funciona tan bien, pero resulta que existe en el mercado una demanda para cierta otra cosa. Y entonces, lo que se llama hoy en día, que es una palabra muy de moda, es pivotar. Eh, eh, ofrecíamos este producto o a este nicho de mercado, ahora hemos pivotado y ahora resulta que estamos ofreciendo un producto diferente o lo estamos ofreciendo el mismo producto, pero a un mercado Diferente. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo que conozcamos todas esas necesidades, de esas características, esos skills, habilidades que debemos tener a la hora de arrancar un negocio. Y por ir cerrando un poco la temática de los emprendedores, recordar que también lo recordábamos en, en el libro negro del emprendedor, que es, te recomiendo altísimamente ese resumen, y te recomiendo mucho más el libro, que aparte se lee muy rápido. En el libro negro del emprendedor se te daba mucha, mucha intensidad a este punto, que te voy a remarcar ahora, porque también en este libro de Harvard también nos lo dice, que es el tema de los socios. ¿Es necesario realmente que te asocies con esa persona para lanzar el producto servicio o tu empresa. ¿Es realmente necesario que ese acuerdo que estás firmando con esa, empresa, con esa persona sea un acuerdo de por vida? Si tu empresa tiene éxito, ¿vas a llevar a ese socio contigo de la mano toda la vida? ¿Qué está aportando esa persona o qué va a aportar esa persona en el futuro cuando a lo mejor no sea necesaria? Si a lo mejor lo que necesitas de esa persona es su dinero, a lo mejor le puedes ofrecer un acuerdo, un porcentaje algún tipo de beneficio algún porcentaje de beneficio como si fuera una inversión que genera una serie de réditos, a lo mejor ese es lo único que necesitas hacer, entonces piensa muy bien a la quién estás metiendo en tu empresa y si es realmente necesario meterlo los socios son algo que puede ayudar a una empresa a crecer, sin duda pero también puede ser una carga que haga que esa empresa se hunda o que le quite la flexibilidad o que le permita no ser innovadora, que son, que son cosas súper claves en nuestro día a día. Para terminar con el tema del emprendimiento, recordaros lo siguiente. Un emprendedor, bueno, en general a cualquier persona, no solo un emprendedor, pero a un emprendedor también, le motivan dos cosas. La primera, el deseo de tener éxito. Y la segunda, el miedo al fracaso tenemos que ser conscientes de que, esas dos, que esa dualidad que esas dos cosas existen en nosotros las ganas de tener éxito y el miedo al fracaso conviven con nosotros entonces debemos aprender a manejar esas dos, esos dos ingredientes y saber mezclarlos para que convivan en equilibrio porque son parte de nosotros y a veces vamos a tomar decisiones que nos van a... que vamos a tomar decisiones que tienen que ver con miedo a fracasar o protección o preservar la, la especie, o en este caso la empresa, está bien, es válido lo importante es que no nos tomemos demasiado en serio el equilibrar esto de no tomarnos demasiado en serio es probablemente uno de los grandes consejos que, se, que podemos dar desde aquí a cualquier emprendedor cuando tú no te tomas demasiado en serio el emprendimiento, es decir te lo tomas con humor, te lo tomas como un juego, te lo, te lo tomas como algo que te hace mucha ilusión y que le pones muchas ganas y mucha pasión, pero que no deja de ser algo divertido, algo en lo que quieres buscar diversión, esa es la forma correcta de emprender, ¿Por qué? si falla si tu emprendimiento finalmente falla pues te, lo tomas, te lo tomarás con mucho más humor el mundo va a seguir girando todo va a seguir funcionando y tú estarás vivo y dispuesto al siguiente emprendimiento a la siguiente iteración el cambio que sea necesario hacer en esa, en esa idea de negocio si te lo tomas con humor si te lo tomas con demasiada seriedad entonces el problema que puedes correr es que te hundas o te, te pretendas, pretendas estar tan involucrado con esa idea de negocio que te hundas con ella por no saber soltarla a tiempo recordemos que el emprendimiento tomado de esta manera es mucho más nutritivo porque entonces nunca perdemos si ganamos, ganamos y si no nos va bien, aprendemos y ese es la, el formato adecuado de nuevo parece ser una obviedad a la hora de decirlo pero no debería ser decirlo porque no debería ser así porque hay mucha gente que no, lo, que no lo hace así de esta manera aún hoy en día y ahora con lo que está pasando y el coronavirus en el momento en que estoy grabando esto en donde estamos ahora hay mucha gente que está escuchando esto y que está diciendo me voy a reinventar voy a ser emprendedor si no lo hago ahora no lo hago nunca hay mucha gente que se va a lanzar al ruedo de emprender. Cosa que aplaudo, cosa que animo y que creo que es importante que lo hagan. Pero que lo hagan con la mentalidad adecuada, con que lo hagan sabiendo que puede salir mal. Y si sale mal, nos lo vamos a tomar con humor y vamos a buscar el aprendizaje que nos permita, en la siguiente prueba, que nos salga mejor. Ese aprendizaje continuo es lo que nos va a llevar a tener éxito. Y luego recordemos, y ya para terminar en el libro, y recordemos que este, el autor era... El, el manager de los más grandes deportistas de la historia. Recordemos que los deportistas, el desempeño máximo, la medalla de oro, no la consiguen manteniéndose en un entrenamiento constante y repetitivo, sino que buscan siempre el mayor, el máximo desempeño. Nunca hay complacencia. Cuando van primeros, no se relajan, buscan, compiten contra sí mismos. ¿Esto qué significa? Siempre vamos a intentar desempeñarnos al más alto nivel. Siempre vamos a buscar crear innovación máxima. Siempre vamos a intentar crear crecimiento máximo. Si quieres ser un verdadero campeón o campeona, si quieres tener éxito en la vida, recuerda, esto es una carrera que tienes que ganar y tienes que buscar y tienes que tener la actitud de ganar, que a lo mejor gana otro y no te llevas la medalla de oro, pero tu actitud te puede llevar a tener la medalla de plata o la de bronce o el diploma olímpico, da igual, pero tu actitud define tus posibles resultados y depende de ti y de tu actitud y de tu falta de relajamiento el, el decir esto va a ir bien, o, o no va a ir mal el tema del relajamiento en el libro hablan de una paradoja y terminamos con esto es importante la paradoja de los negocios es la siguiente cuanto mejor te esté yendo más preocupado más preocupada deberías estar porque es probable que te esté yendo tan bien que estés entrando en una situación de relajamiento, que estés viviendo más de las glorias pasadas o actuales, que en vez de pensar en innovar y en pensar cómo puedo hacer que este resultado sea aún mayor mediante innovación, mediante preocuparme por el crecimiento o la optimización recuerda la paradoja del negocio la repito, cuanto mejor te esté yendo más preocupado o más preocupada deberías estar esto y no otro son las cosas que no nos enseñan ni en Harvard y hasta aquí llegamos con el resumen hoy me he ido un poco largo, ¿eh? me gusta mucho este libro espero que lo hayas notado y lo recomiendo mucho si sabes leer en inglés, tienes en los enlaces ahí cómo puedes acceder a este libro completo, gran libro, me gusta mucho, recordemos de, de, del dueño, del creador bueno, ya no dueño, ya el, el señor ya falleció, pero de Mark McCormack, el, el dueño, el creador de IMG, la mayor empresa de eventos deportivos y de representación de famosos y de deportistas que ha existido nunca en la historia y que sabe un par de cosas de cómo podemos aplicar esa inteligencia de la calle, esa universidad callejera, que son conocimientos que tienen mucho más que ver, como, como has podido ver, con el sentido común y que son cosas que no nos enseñan en Harvard. Muchísimas gracias por tu atención, espero que te haya gustado mucho el libro, el resumen, recuerda tienes ahí enlaces en, la, en, ahí en las notas del episodio de dónde te lo puedes descargar y si no, bueno, espero que el resumen te haya nutrido lo suficiente, te haya motivado a hacer cambios lo suficiente como para que lo hagas, para que lo apliques, para que esas dos o tres ideas que has absorbido y hemos soltado una avalancha de ideas. Pero todas esas ideas son solo ideas que se van a ir borrando de tu mente, a menos que tomes nota de ellas y digas, me comprometo a esta idea ponerla en marcha en mi propio emprendimiento antes del viernes. Eso es. Pasar a la acción y eso es lo que queremos que hagas hombre llevamos aquí años diciéndote pasa la acción pasa la acción bueno pues pasa a acciones ponlo en práctica obtén resultados gana crece y si no ganas o creces por lo menos aprende qué es lo que nos salió bien vamos a mejorarlo en la siguiente iteración como siempre te esperamos aquí de nuevo resulta que ahora este señor dice que vuelve a grabar por semana vamos a ver si es cierto bueno pues vamos a ver me pongo el reto a mí mismo y si no me lo reclamas ahora sí no me voy a quejar ni me voy a rebotar si me lo reclamas vamos a intentar volver a la publicación semanal en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana jeje, aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.